0: A hacerte ahora una pregunta que posiblemente no puedas contestar, claro, o podrás contestar pero nosotros no podremos escuchar desde los estudios de La Buena Tarde, pero en cualquier caso tendremos a la bióloga experta en patologías de la microbiota Asun González para contestar si te hinchas como un globo después de comer bueno, pues eh, vamos a ver por qué puede estar sucediendo esto, además en los casos en los que esto sea el caso, valga la repetición eh, pues que hayas comido demasiado claro, hay, eh, hay casos en los que esta, este no ...no es el, el motivo principal... ...ni siquiera es el motivo que lo produce... Eh, ...bióloga experta en este tipo de patologías... ...como decimos, de la micro microbiota... ...Asun González... ...Asun, ¿qué tal? Buenas tardes...
1: Buenas tardes, Alejandro. Encantada de estar aquí en La Buena Tarde con todos vosotros y con todos los asturianos. Bueno, paraíso un, natural.
0: Eh, muchísimas gracias. Bienvenida a esta Buena Tarde. Bueno, la, la pregunta que digamos que planteábamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes, si nos hinchamos como un globo después de comer, fíjate que esto bueno, puede ser una cuestión a la que no prestemos atención y pueda estar respondiendo bueno, pues, a algo que podemos modificar.
1: Sí, efectivamente. A ver, si, como bien decías, no no, no nos pasa de manera muy puntual, porque uh -huh. hemos comido una buena fábada, claro. que eso sería algo normal. Sí. Si nos hinchamos después de todas las comidas, comamos lo que comamos, si no identificamos si es solo un alimento, y si nos cae todo mal, si nos levantamos, sobre todo las chicas, solemos hacer como más más barriga, uh -huh. nos levantamos planas y al final del día terminamos con un barrigón duro que parece de embarazada. Todo eso puede ser SIBO, son los síntomas más características de SIBO, entre otros. Uh -huh. Pero esa es como la hinchazón, esa, tantos gases, tanta hinchazón, es como el síntoma más característico.
0: Bueno, SIBO es una sigla, es en un sobrecrecimiento abdominal, ¿no?
1: Eso es. Eh, por sus siglas en inglés, significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Uh -huh. Y no viene a decir más que bueno las bacterias, que no tienen por qué ser malas, sobrecrecen mucho en el intestino delgado donde no corresponde que haya tantas. Uh
2: -huh.
1: Es un desequilibrio de la microbiota, de lo que hasta ahora conocíamos comúnmente como flora intestinal. Sí. Y bueno, lo, la ventaja de todos estos problemas digestivos pues que el SIBO se puede tratar y uno puede mejorar.
0: Bueno, ¿qué qué puede qué, qué puede estar sucediendo? ¿Por qué puede sucedernos esta cuestión? ¿Es por la alimentación? ¿Es por cierto tipo de alimentos? ¿Es porque nuestro cuerpo nos está anunciando que hay algunos elementos que no debiéramos de estar consumiendo?
1: Muy buena pregunta. De hecho, Alejandro te diría que es la pregunta que me ha provocado mm, el sigo. Además, es la pregunta clave, porque mmm, si no se sabe la causa y si no se trata la causa, el SIBO es probablemente que no se vaya o que o que tengamos recaídas. Desafortunadamente, las causas de SIBO pueden ser muchísimas, porque la microbiota es como un órgano y el intestino, es un órgano muy delicado, y le afecta casi cualquier cosa, desde lo que comemos hasta nuestro estilo de vida, desde si estamos tomando alimentos ultraprocesados, con aditivos y colorantes y... ...todo este tipo de, de bueno pues bollos, patatas, refrescos... ...todo eso va a dañar directamente la microbiota... Eh, ...desde lo que comemos... ...pero también si hemos tomado fármacos como antibióticos... ...como eh, omeprazoles... ...si no hacemos ejercicio, si no descansamos bien... ...si tenemos un estrés eh, muy grande, por ejemplo, en el trabajo... ...pues todos esos son factores que se van sumando... ...y que pueden ocasionar un sigo, ...por supuesto también otro tipo de cualquier casi tipo de enfermedades como puede ser una celiaquía o una diabetes, uh -huh. también favorecen la aparición de un sibo.
0: De modo que pueden ser múltiples razones, unas relacionadas con la alimentación, otras con la falta de ejercicio físico. Bueno, de momento sabemos que hay muchas, muchas razones o muchos, muchas maneras en las que se puede originar, pero no sabemos mucho más.
1: Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, afortunadamente se sabe cada vez más tenemos ya bastante much, muchísima investigación, cada vez habrá más. Y, y bueno, sí que está bien, todavía nos falta mucho por saber, eso uh -huh. es cierto, porque no sabemos mucho todavía de la microbiota, la estamos descubriendo día a día. Y la verdad es que es fascinante porque es un órgano que como no veíamos, ¿verdad? Hasta ahora, pues teníamos ahí un poco olvidado y, y seguiremos sabiendo, ahora tenemos herramientas, pero probablemente en un futuro muy cercano seguiremos teniendo muchas más herramientas para el tratamiento de la microbiota.
0: Bueno, la ciencia se está acercando cada vez de más a, bueno, pues a la importancia de todo lo que sucede en nuestra microbiota. Como bien dices, antes le llamábamos flora intestinal, hoy le llamamos microbiota, claro, de un modo más preciso preciso porque se ha profundizado científicamente hablando en este bueno en esta parte de nuestro cuerpo en esta parte de nuestra, de nuestra de nuestro aparato digestivo y se ha convertido bueno porque hemos descubierto gracias a la ciencia que suceden allí tantas y tantas cosas que prácticamente sucede allí todo lo que luego sucede en el resto de nuestro cuerpo
1: Sí, sí, Además, es que los datos son asombrosos. A mí, como bióloga, todavía me sorprenden. Eh, sabemos que nos superan... O sea, somos más microbiota que humano. Que dicho así, dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? Nos superan en número de genes, eh, por 10 o por 100 incluso, y nos superan incluso en, en número de células. Eh, somos Son 1,3 células de microbiota más los virus, que esos no se tienen en cuenta, pero uh -huh. también los tenemos... Eh, son más microbiotas, 1,3, más que células humanas. O sea que ya decía si es importante que casi somos somos su hogar, uh -huh. somos más bichos que humano, pero en el buen sentido.
0: ¿eh? Bueno, bueno. Um, las bacterias, esas bacterias que nos inflaman, esas bacterias que, bueno, que no debieran de estar allí, no, que más bien debieran de estar en, vamos a decir, que en menor número. Eh, ¿se, pueden, uh -huh. ¿Se pueden controlar? ¿Podemos tener en cuenta un tipo de alimentación que nos pueda ayudar a que esa hinchazón eh, disminuya o no se produzca? Sí.
1: Es... Sí, en parte sí, te explico por qué digo en parte. La base para que el SIBO desaparezca o para prevenir el SIBO uh -huh, incluso uh -huh. y, que, eh, y no tener SIBO ni ningún otro desequilibrio de la microbiota es una buena alimentación y un buen estilo de vida, o sea, lo que todos uh -huh, conocemos, uh -huh. ¿verdad?, para tener una buena salud, hacer ejercicio a diario, descansar bien, cuidarse, comer verduras y pescados, sobre todo eh, alimentos frescos del mercado. Esa es la base. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas, bueno, si no te cuidas, si no haces estas bases, pues evidentemente tienes más papeletas, más riesgo de tener sibodisbiosis sí y diabetes. O sea, Hay cualquier otro tipo de enfermedad de este tipo. ¿Qué ocurre? Que hay ciertas personas que sí que se cuidan, hacen todas estas bases, pero tienen algún evento, tienen una gastroenteritis, tienen una toma de antibióticos, por yo qué sé, por algún tema dental. Uh -huh. Hay ciertas eh, situaciones que ocasionan un daño en esa microbiota. Entonces, a partir de ahí, sí que se puede tratar el SIBO, pero siempre teniendo las bases de alimentación y estilo de vida, porque si no, digamos que no hay un sustento para que eso se mantenga. Y luego el sibo se puede tratar de muchas maneras. Eh, yo aconsejo que el antibiótico no sea la primera opción, que uh -huh. hay otras opciones más respetuosas, con menos efectos secundarios, como son los probióticos y bueno, y otras otros suplementos, como puede ser la gastoferrina o antimicrobianos herbáceos.
0: Bueno, eh, Asun, leyendo toda la información que, con, bueno, que a la que siempre accedemos para preparar las entrevistas, nos encontramos con que mmm, lo que te ha llevado, o en parte podría ser lo que te haya llevado a investigar todas estas cuestiones, ha sido una experiencia personal. ¿Esto es así?
1: Sí, sí. Así tenemos toda la motivación del mundo, ¿verdad?, para fambullirnos en, en todas estas investigaciones. Sí, así es. Eh, bueno, yo de formación soy bióloga más especialista en genética, eh, también dedicada en parte al mundo farmacéutico unos años, y eh, lo que pasa que en este como en este camino de vida no me di cuenta que los genes, al principio, bueno, que me siguen encantando la genética, la genética predispone, pero no es lo determinante al final. Uh -huh. Los fármacos, vale, ayudan cuando se necesitan, pero tampoco son como la base de la salud. Eso ya cuando tenemos una enfermedad. Y entonces yo decía, pues es que, ¿cuál es la base de la salud? Y cuanto más lees, más te das cuenta que se puede prevenir con lo que hablamos, buena alimentación y ejercicio y estilo de vida. Y entonces en esta dije, pues voy a estudiar nutrición. Y estudiando nutrición, lo que me ocurrió es que tuve una intoxicación alimentaria en un restaurante uh -huh. y, eh, bueno, de estas que solo, solo me ocurrió a mí, no fue una intoxicación general, fui yo. Y, y a partir de ahí desarrollé un SIBO. También tengo que decir, entonces, bueno, claro, ya, ya me especializo en SIBO, problemas uh -huh. digestivos, todo esto, pues bueno, ya para, para ayudarme a mí misma primero y después poder ayudar mejor a los pacientes. Pero bueno, ha sido la verdad que ha sido un éxito. Qué bueno. <risa> Puedo decir que mm -hmm. sí, que me encuentro muchísimo mejor y que mm -hmm. y que bueno que también tengo pacientes que ya por fin superaron su SIBO y que también se encuentran mejor. Así que un mensaje optimista para todos los oyentes que el SIBO se cura y, y se puede equilibrar al final.
0: Asun, ¿qué es la nutrigenética?
1: Sí, bueno, pues es un campo apasionante. Es, eh, digamos así, muy sencillo es cuando la alimentación habla con tus genes, uh -huh. ¿vale? Como decíamos, la genética, bueno, pues son como unos, unas instrucciones, las instrucciones que tenemos en las células, sí. pero luego no se expresa todo eso. Se expresan solo unos genes, dependiendo de tu ambiente, de cómo te críes, de cómo te cuides, de lo que hagas, porque al final tus genes están eh, a, la, a, a, la, a expensas, o sea, a ti te sirve tu genética para adaptarte a tu ambiente. Y al final la genética es igual casi en todos los humanos y lo diferentes que somos, ¿verdad? Uh -huh, uh
2: -huh. Así
1: que la nutrigenética se especializa en estudiar cómo la alimentación modifica los genes. Uh -huh. Hace que se expresen unos genes buenos o no. Eh, digamos que puede ser como algo así, como una alimentación... Al final el, el fin de todo esto es, digamos, pues imagínate una alimentación anticáncer, uh -huh, uh -huh. O algo así, una alimentación que, que nos cure de verdad, que nos claro. sane.
2: Claro,
0: claro. Bueno, um, no, no hemos llegado todavía a esto, pero sí que conociendo también los principios de la epigenética sabemos que de lo que hagamos mucho tiene que ver lo que suceda con nuestros genes o bueno, cómo, cómo trabajen ¿no? ellos, cómo se desarrollen, eh, qué cuestiones pues enciendan ¿no? dentro de, ese, de esas órdenes, de ese mandato que, que traen consigo.
1: Efectivamente, efectivamente. Al final la epigenética, ¿verdad?, con todo el exposoma y todo el ambiente y, bueno, pues digamos que la genética viene a ser a grandes rasgos un 10% de todo aquello que al final terminamos siendo. somos eh, Evidentemente tenemos una base genética, pues somos más altos, más bajos, uh -huh. rubios, morenos, bueno, eso te lo da la genética, pero luego en los estudios, como bien sabemos, de eh, gemelos que se desarrollan en ambientes diferentes, pues al final terminan siendo muy diferentes tanto en uh -huh. personalidad como, como en físico. Así que la, efectivamente la etigenética final va a ser lo que determine nuestra salud.
0: Bueno, pues eh, doctora, sabemos que cada vez que hablamos de investigación y lo hagamos del área de la que lo hagamos, y cualquiera sea la cuestión de salud que tratemos, casi que las conclusiones son o los consejos son siempre los mismos. ¿no? Una vida sana, eh, unos hábitos de vida sana, eh, ejercicio físico, eh, comer variado, eh, bueno, en fin, y, y, y cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Suena muy fácil. Ahora, sí. en, el, en el día a día, hacer todo esto, bueno, puede ser complicado, ¿no? Vivimos tiempos, pues eso, muy apresurados, vivimos tiempos de mucho estrés, vivimos, bueno, vivimos estos tiempos, Asun.
1: Sí, efectivamente. La verdad es que no, los tiempos que vivimos no nos lo ponen nada fácil.
2: Mm, uh -huh, uh -huh.
1: Todos sabemos, al final, es que es verdad, por mucho que... Eh, ...que investiguemos en diferentes campos, en eh, diferentes eh, sectores... ...la medicina, la biología, la, eh, todos los sectores acaban en lo mismo, ¿verdad?... ...que para tener salud hay que comer dano y tener buen estilo de vida... ...eso es que es así, es como la base. Luego ya eh, digamos que eso es como la base de la salud... ...y ya cuando ya nos enfermamos, pues bueno, ya tiramos de los hospitales... ...y de los centros de salud, pero... Eh, los, los centros de salud si tuviéramos que llamar a centros de salud a algo realmente serían los gimnasios los mercados <ríe> la naturaleza los bosques verdad es ahí donde tenemos salud de verdad y ya cuando bueno cuando alguna pieza falla pues ya bueno tenemos que tirar de la medicina que está fenomenal pero mira hay eh, cada vez hay más investigaciones que si lo tuvieran que resumir todo en una frase sería que enfermamos por un déficit de vida evolutiva.
2: Uh -huh. Y dicho
1: así, es como, uh -huh. bueno, pues no hay que volverse a la cueva, claro. no es necesario, pero sí que, claro, nuestra genética lleva muchos miles y millones de años de evolución y, bueno, pues son lo que nuestros genes esperan, ¿verdad? La naturaleza, la, la alimentación fresca, el ejercicio y cuando nos despegamos demasiado de eso y, y ya, bueno, perdemos un poco la salud también.
0: Bueno, y justamente en la publicación tú también tienes Sibo, uh, no, una, una pregunta que nos hace justamente Asun González. Um, podremos encontrar muchas respuestas y muchos datos, bueno, pues como los que acabamos de escuchar y muchos consejos también, porque todo lo que debes saber para tratar este desequilibrio de la microbiota lo podrás encontrar en el libro que Edita Alienta y que ha escrito Asun González. Tú también tienes Sibo. Allí podrás encontrarte que muchas respuestas respuestas, y seguramente con mucha ayuda, por si fueses de esas personas que puedan sufrir, bueno, este este síndrome, eh, bueno, no sé si es una enfermedad, si acaso es un síndrome eh, coyuntural, ¿no, Asun?
1: Sí, 100% de acuerdo contigo, me encanta, sí, eh, yo lo llamaría más síndrome y más que enfermedad, porque realmente, digamos que también, aparte de dar muchos síntomas, pero es consecuencia de otras enfermedades, entonces, bueno, diremos que es un síndrome que tiene sus causas y sus consecuencias y que, y que va en una escala de grises pero, pero sí, más un síndrome que, que una enfermedad así.
0: Es la bióloga Ansun González eh, autora de la publicación tú también tienes sibo eh, Asun, muchísimas gracias y un saludo desde la buena
3: tarde
1: Muchísimas gracias a todos los oyentes, un saludo
3: ¿Te gusta la historia, el arte la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en RPA.
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Para acercarnos al cómic, Monchi Álvarez
3: Con Manolo González A ver si está el teléfono, Manolo González Porque sí, últimamente oye, ¿sí? algo, algo pasa con los teléfonos de Villaviciosa Manolo, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes Los
4: teléfonos de Villaviciosa sí. estarán como todos los del mundo Pues ya sabéis ¿Qué pasa? Cogidos por el Ser Supremo
3: Ah, el ser supremo. Ah, sí. Pero el ser supremo no es Florentino Pérez. Ojalá fuera
4: Florentino. No, Pérez no, no, tampoco nos pasemos. Madrid, ojalá fuera no. Florentino Pérez. ¿Quién, ah, mire, ¿quién
3: es el, el ser supremo? Acabamos de descubrir un nuevo El ser
4: supremo es Biden.
3: Ah, Biden. Ah, Biden. Ah, Biden. Pero no sabe pero, olvida, pero Biden no sabe ni qué es ser. De vez en cuando es realmente se Por eso, es un ser supremo. Madre del alma, Madre del alma, ¿cómo está el emperador? Sí. El bueno, emperador
0: pero, va desnudo. Pero entonces Manolo
3: González es merengue. Sí, seguro. Desde,
4: desde que nací. Pero Manolo, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a ser punky y merengue? Eso no bueno, puede ser. Muy contradictorio, claro, Manolo. La ah. historia cuando Tony Leblanc y todo
3: esto. Tony Leblanc, ah, mire. vamos a ver, ahora citando sí, a Tony de cuando, de cuando
0: ser del Real Madrid...
3: Eh, era, era, era ser franquista. Era, no. No, era no. no como ahora. No, no, no iba, ah, iba no. yo a decir eso. No, pero, no. Bueno, de
0: cuando
4: ahora, eh, tenemos a la, la ah. Europa en contra.
3: Eh, ah, normal, ¿cómo? lógico.
4: Bueno, hoy no vamos a hablar de cómics.
3: ¿Ah, no? ¿De, ¿Del Madrid? Entonces hablamos no. de fútbol, Manolo, ¿no? no
4: vamos a hablar de manga.
3: de manga. Eh. Ah, muy bien. Ah, eh. bueno, bien, bien traído con el Madrid. <risa> <risa> es una
4: especie de cómics, pero en japonés. Ajá, Entonces, ah. yo no sé si oísteis, o si visteis, mejor dicho, una de estas dos películas, que yo me acuerdo cuando salió la animación, pues todo el mundo hablaba de este esta película, El viaje de Chihiro. Ah, sí, buena. sí, sí,
3: ¿cómo no?
0: Sí, sí, yo, una, yo la vi.
4: Una auténtica maravilla. Uh -huh. Y El viento se levanta, que ganó el Oscar en el año 2013. Bueno, pues Miyazaki, que es el autor del famoso viaje de Chihiro, que se llama Hayao Miyazaki, publicó una un manga en el año 83. Y se publica por primera vez en España. Eso es una maravilla. Si algún día queréis regalar un cómic o un manga o una novela gráfica, apuntaros el viaje de Shuna, Lodita Salamandra. Y nos cuenta la historia de Shuna, el joven heredero de un pequeño y humilde país, observa impotente cómo sus habitantes pasan hambre y trabajan hasta la extenuación para cultivar los escasos cereales que su árida tierra les ofrece. Hasta el día en que un viajero le habla de un misterioso lugar donde brillan unos campos dorados de extraordinaria belleza, cuyas semillas son capaces de erradicar el hambre allí donde se siembra. Montado en su yakul, Shuna se embarca en un peligroso viaje hacia los confines del oeste en busca de los milagrosos granos. Este cuento se inspira en una leyenda tibetana. ...publicada en Japón en 1983... ...llega en lengua castellana... ...tras 40 años de espera... ...dice Hayao Miyazaki... ...siempre había soñado... ...con adaptar esta leyenda... ...al formato animado... ...así que... es, ...no hay palabras ni adjetivos... ...para los que tengan en sus manos... ...o puedan leer esta maravilla de... ...Miyazaki... ...el viaje de Shuna no lo haga... ...y bueno... Y nuestro segundo manga es, bueno, de estos que me gustan a mí, porque mm -hmm. se llama El chico y el perro. Es de Takashi Murakami y de Seishu Dase. La, la, la editorial se llama Distrito Manga, tiene 213 páginas, y nos cuenta la historia de que un terremoto y un devastador tsunami sacuden la región de Tohoku, Tohoku. Años después, frente a un supermercado, un hombre encuentra un perro abandonado cuya placa reza Tamón. A partir de ese momento, el animal se embarcará en un viaje mientras es testigo de las trágicas circunstancias de sus distintos dueños y que terminará cuando conozca a Ikaru, un niño que quedó traumatizado tras el tsunami. Este emotivo relato describe con maestría el instinto de supervivencia y el amor, como un día como hoy, inconmensurable, que nace del vínculo entre un perro y su amo. Y hoy, como es 14 sí. de febrero, Ajá. vamos a,
3: a contar
4: sí. una historia maravillosa que se llama La novia de Minami Kun. Mm. Su autor se llama Shunshiko Uchida. Lo publica Ponemon y tiene 190 páginas.
3: ¿Qué japonés tiene? Sí, Ponemon. muy bien. muy ¿Cómo bien, se conoce? Amigo. Estuve
4: allí.
2: Muy
3: bien. ¿Qué
4: harías si tu novia se redujera de la noche a la mañana al tamaño de una muñeca? Esta es la, la increíble historia de amor de Minami. Inquieta,
3: inquietarme y su como novia. poco. Ya, sí. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo es la muñeca? ¿Pequeñita, pequeñina? pequeñina?
4: Sí. Cabe en un bolsillo.
3: En un, un bolsillo. Bueno, anda.
4: Esta es la increíble historia de amor de Minami y su novia, Chiyomi dos adolescentes que ven su vida cotidiana trastornada uh -huh. y deben adaptarse a su nueva realidad. Uh -huh. Un cuento moderno que mezcla lo absurdo y la realidad y tiene como trasfondo las dificultades del paso a la vida adulta. Mm, qué, bueno. qué maravilla.
0: Qué bueno, qué bueno, Manolo. Qué bien. Oye, lo, o sea, lo está, bueno, siempre lo dices con mucho entusiasmo, pero me parece hoy especialmente, que hoy especialmente. ¿eh? Sí, y además adolescencia bueno, y esto... muñeca siempre van de la mano. Sí, <ríe>
4: no, porque, a ver, la, yo creo. yo Los mangas a veces, no sé, siempre dicen que si son para públicos muy adolescentes o,
2: ajá,
4: ajá. o muy niños, pero es mentira es para todos las clases de públicos y estos concretamente son para un público un poco más adulto. Entonces, la gente que, hay mucha gente que de verdad, que no te lo podéis imaginar, que se lee novela gráfica y el, el manga no lo quiere ni ver. Ah, mira. ¿Pero por qué? Bueno, por ignorancia sobre todo uh -huh. y, y por desconocimiento y es una pena. ¿Te es una uh -huh. pena que no lleguen ya no te digo a Taniguchi que es, es el maestro de los maestros pero no de, no solo de manga sino de todo pero a todos los demás Tezuka a ver, puedes criticar muchas cosas los dibujos, el guión pero hay historias como estas ¿eh? y un día pondré las historias de un coreano o de una coreana porque yo nunca sé si son hombres o mujeres con esos nombres que son increíbles y, bueno, y todo el mundo las debería leer. Entonces, el manga no es solo para niños y para adolescentes.
0: Claro que sí, claro que sí. Es, eh, bueno, para todos los públicos, Manolo, y además, con recomendaciones como la tuya, acer Hombre, bueno,
3: acertamos seguro,
4: y ¿eh? el viaje de Shuna, si podéis llegar a él, es, es algo que, bueno, te quedas con la boca abierta. ¿Y, y está en
3: la biblioteca de
4: Villaviciosa? Hombre, no oh. va a estar en la de... Qué bueno. Petersburgo. La, la Duda buena, muy ofende. Bien,
3: muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, 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 claro. Nos queda más a es mano que que... Y, la de Villaviciosa. La de
4: Villaviciosa sí, señor. Dentro de poco... ¿Mm? Eh, mira, bueno, os lo digo ahora.
3: A
0: ver.
4: Pero porque lo, es que hay cosas que me pone de muy mala hostia.
3: Vaya, vaya. Pues como se diga.
4: Sí. No, yo no sé. Las bibliotecas asturianas lo que deben de, de hacer de lo posible es que, hola, es que haya... Los autores asturianos, hmm. ¿o no? Sí. Eh, entonces hay una chica que uh -huh. ha hecho un, la adaptación de la primera novela de Lorenzo Silva. Sí. Eh, que es una, bueno, el, el, yo no sé cómo se llama exactamente, no sé qué de los estanques. La, la ha publicado Planeta. Y el otro día miré y no había ni una biblioteca. La chica es de Gijón. El lejano, el
0: lejano país de los
3: estanques, sí, el
0: lejano
4: país de los estanques es. ¿Te puedes creer que no hay ninguna biblioteca de Asturias que la tenga? No puede ser Si no tiramos por autores de aquí uh -huh. Mira, en pues, el mes de marzo sí. voy a poner el libro el de, Se llama Aida Sandoval la sí. muñeca. Hombre,
0: sí sí. sí, sí, muy bien. Es muy bien. una novela impresionante. Hem, hemos, hablado, hemos hablado aquí... Con ¿eh? un ritmo increíble. Hemos hablado aquí del libro de Aida Sandoval, Aida Sandoval, Sandoval. con Pedro Menéndez, sí. sí señor. Pues
4: todavía no está en ninguna biblioteca uh -huh. Muy bien, bueno. Qué bueno. fallo. Muy
0: mal, muy mal. Digo Fatal. Yo, yo, digo yo muy bien, Estoy muy mal. Claro. contar eso. Sí, sí. lo sí, tengo bien.
4: que hacer público.
2: Uh -huh. Que
4: sin las bibliotecas de Oviedo, de Gijón, de Arvillés, en las cuencas no está esto, ¿dónde va a estar?
2: Uh -huh.
4: En la de Cáceres.
3: Tiene razón. Bien dicho, Marolo, sí, señor. Bueno, y pues. He
4: cogido cuatro autores asturianos que han publicado un libro recientemente y dos de ellos no estaban. Uno era Aida Sandoval y otro era Jaime Martínez, que ha publicado la adaptación de una novela que primero la hizo en, castell... en... en asturiano y ahora la publica en castellano. Muy bien. Una es imperdonable. Es imperdonable.
0: Pues tomamos nota, ¿eh? Eh, claro, afortunadamente en la radio pública sí hablamos de, con claro. todos, bueno, con, con todos los que logramos hacerlo, no. Eh, creemos que casi todos los autores y autoras de Asturias deber. pasan por aquí, eh, pero sí es cierto que, claro, que tenemos que atender a que autores y autoras de Asturias pues estén en eh, nuestras bibliotecas públicas. Claro, ¿no? sí, es, sí, sí. Es, es
4: nuestro deber hacer eso, aunque no lo queramos.
0: Bueno, Manolo, si te parece, recordamos las recomendaciones de hoy.
4: Bueno, pues de Hayao Miyazaki, el viaje de Shuna, de Salamandra, de, de Murakami, de Hase, el chico y el perro, de Estrito Manga, y de Shunshiku Uyeda, la novia de Kun le ponemos.
0: Manolo González, desde Villa Viciosa para el Mundo. Manolo, muchas gracias. Una abrazo. Un abrazo.
3: Merengue, hasta luego. <risa> hasta luego.
2: Gada gada
0: Bueno, Música, seguimos en esta buena tarde con grandes temas como, bueno, pues el de la diabetes, porque a pesar de su amplia presencia en los medios y su alta prevalencia esta enfermedad crónica sigue siendo una condición en torno a la que se difunden muchos bulos y muchos mitos. Eh, vamos a hablar de este asunto, bueno, sobre todo de cuáles son los bulos y los mitos y cuáles son los que tenemos que desterrar para siempre. Lo haremos con el doctor Edelmino Menéndez, jefe del servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario de Asturias Edelmiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, doc
0: doctor, eh, muchas cuestiones respecto de la alimentación, claro, y del de consumir azúcar, por ejemplo, por parte de las personas que sufren diabetes. Eh, bueno, hay afirmaciones, ¿no? Hay muchas personas que automáticamente eh, dicen y aseguran que una persona que sufre de diabetes no puede tomar azúcar, no puede tomar pan... Ni, tan, ni tampoco podría, en principio, comer frutas, especialmente bueno las que son ricas en, eh, en azúcares, no como las uvas, por ejemplo. ¿Esto tiene más que ver con el mito que con la realidad, doctor?
5: Sí, es un error. Eh, una persona que tiene diabetes puede comer... Eh... Absolutamente de todo. Ajá. Y por supuesto puede comer eh, alimentos que tengan hidratos de carbono, es decir, que tengan azúcares en general. No, no, no podemos decir que no puede comer ma comer pan, que no uh -huh. puede comer frutas, por supuesto puede comer pan, puede comer frutas, cualquier tipo de fruta. Lo que pasa es que eh, la cantidad de esos hidratos de carbono que están en los alimentos, uh -huh. tienen que ser controlados. Claro. No se pueden comer en exceso porque eso sí va a subir el azúcar en la sangre. Uh -huh. Entonces se puede comer, pero no se puede comer mucho pan, no se puede comer muchas frutas. Hay algunas frutas que tienen más azúcar que otras, entonces no podemos comer la misma cantidad de manzana que de uvas. Uh -huh. Pero por supuesto, uh -huh. sabiendo qué cantidad comemos, se puede comer y se debe comer de todo porque las frutas tienen muchas eh, virtudes nutricionales, ¿no? tienen vitaminas, por supuesto no hay que evitarlas en ningún caso. El azúcar simple, digamos refinado, uh -huh. eh, lo que es el azúcar de sobre, se puede comer, lo que pasa que también no se puede, se puede comer en pequeñas cantidades para uh -huh. endulzar sabiendo lo que es, y por supuesto cualquier persona con diabetes, con los medios que hay ahora, con los métodos que hay ahora, sabe cuánto le sube el azúcar y sabe cuánto puede comer o no puede comer, y, y, y si lo come debe ajustar el tratamiento a aquello que come,
0: ¿no? Eh, doctor, tenemos una pregunta específica ¿eh? por parte de uno de nuestros sí. oyentes, Nacho, que nos escribe desde Oviedo y nos pregunta si eh, teniendo diabetes, como es su caso, puede consumir dátiles.
5: Sí, sí, también claro. los, dátiles, los dátiles son ricos en, mm -hmm. en azúcar. Mm -hmm. eh, por lo tanto, se puede consumir en una pequeña cantidad y sabiendo que eso, pues, eh, dependiendo de la cantidad, le va a subir el azúcar. Y si, por ejemplo, se pone insulina, más latinas tendrá que poner un poco más de insulina, pero sí, nada, en realidad nada está prohibido si sabe cómo tratar y cómo controlar su enfermedad. ¿no? Uh -huh. bueno, uh, que, y uh, sí, por sí. supuesto lo importante es no comer de más. Uh -huh. porque de grasa corporal, la obesidad nunca es buena para
2: las personas con diabetes uh
0: -huh, uh -huh. Bueno uh, hay diferentes tipos y, o niveles de, de diabetes y algunas son incluso asumidas como la diabetes buena o la diabetes mala no, esto, no. esto tampoco es así
5: las diabetes, todos los tipos de diabetes que hay muchas, bueno, fundamentalmente hay dos que llamamos tipo 1 y otra tipo 2, pero hay muchas otras. Todas lo que tienen en común es que hace que la glucosa en la sangre, el azúcar sube en la sangre y eso uh -huh. es lo que hace daño. Uh -huh. pues suba por, si está alto en sangre, sea por el tipo de diabetes que sea, hace daño y es malo en, para muchos órganos y en muchos aspectos. Por lo tanto, todas las diabetes son. Buenas o todas son malas, todas son parecidas. Lo que hay que hacer es controlarlas lo mejor posible y conseguir que no hagan daño, ¿no?
0: Bueno, la alimentación, por supuesto, que sigue siendo fundamental y lo es eh, para las personas que sufren esta enfermedad crónica, pero en cualquier caso posiblemente tengamos que desmontar muchas de esas máximas ¿no? que tenemos que tenemos asumidas, doctor. Todas las diabetes son, bueno, pues, eh, prejudiciales, eh, los alimentos se pueden consumir, bueno, pues, todos los alimentos son eh, factibles de consumirse, aunque tengamos eh, diabetes, pero tenemos que hacerlo, como bien dice, atender a su composición, a su bueno, a si son ricos en azúcares o no, o si son ricos en harinas o no, eh, es decir, a conocer también gracias a los datos y a la guía que nuestro endocrino, nuestra endocrina puede hacer con nosotros como pacientes, siguiendo esa guía para justamente empezar a conocer un poco qué sucede con nuestro organismo y con según qué tipo de alimentos
5: hay que hacer es una alimentación variada, uh -huh. una alimentación completa y variada, no hay por qué excluir a ninguno, por supuesto no se puede comer solo alimentos de un tipo, hay que comer alimentos que tengan hidratos de carbono, alimentos uh -huh. que tengan proteínas, alimentos que tengan grasas. Lo, la dieta mediterránea de la que tanto hablamos sí, ¿no? y sí. de la que a lo mejor nos estamos alejando. Uh -huh. No olvidarnos nunca de las legumbres, claro. que son un alimento ideal, tienen hidratos de carbono, tienen proteínas, pero son buenos hidratos de carbono, son buenas proteínas y, por supuesto, las verduras y las frutas eh, son la base de la alimentación. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. no empeñarnos tampoco en comer. Eh, alimentos precocinados ni, ni ni grasas alimentos transformados todo lo que lo que se considera una alimentación sana es la alimentación ideal para una persona con diabetes uh -huh, uh -huh. y el ejercicio no olvidarnos las siempre decimos eh, la diabetes se basa el tratamiento de la diabetes el control de la diabetes se basa en varias patas. Una es la, uh -huh. la alimentación sí. variada sana eh, el ejercicio Cualquier tipo de ejercicio, antes había un bulo, solo se podía hacer ejercicio aeróbico, el de caminar, correr, no. Sabemos que para la diabetes eh, tan bueno es ese ejercicio como el hacer ejercicio de fuerza, hacer ejercicio en el gimnasio y lo mejor es hacer un poquito de cada uno de los dos tipos de, de fuerza de, de ejercicio, ejercicio de fuerza, resistencia y ejercicio de que consuma oxígeno, de nadar, correr, caminar. Pero lo uh -huh. importante es hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día junto con esa alimentación variada y conseguir mantener un peso no más cercano al peso ideal. Esa es la base de, de, de que la diabetes no llegue a ser un problema para la salud
0: tan sencillo y a veces también tan difícil, pero claro, es que es mucho más sencillo de lo que creemos muchas veces, y por eso digamos que ante ante la complejidad o la complejidad que nos creamos, ¿no? En nuestro en nuestra en nuestra mente acabamos, bueno, pues creyendo bulos y digamos que decir que, que caminos mucho más complejos, ¿no? Y doctor, bueno, es bastante es bastante más sencillo um, es tener sencillo,
5: una
0: es, eh, sencillo. es sencillo es y, tener
5: y, y, sí. y si se siguen estas normas, se, uh -huh. se, se pueden evitar muchos medicamentos. Tenemos uh -huh. excelentes medicamentos para la diabetes, uh -huh. pero cuanto más tarde sean necesarios, porque seguimos estos hábitos de vida, que son hábitos de vida saludables, será mejor.
0: Doctor Edelmiro Menéndez, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Asturias. Doctor, muchísimas gracias y un saludo desde la buena ah, tarde. 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias,
5: en RPA.
0: importante cuando se hace radio, por eso grandes canciones, por eso grandes temas, por eso grandes colaboradores en esta buena tarde como René Cruelle. René, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los dinosaurios que dicen que se han extinguido, pero ya sabemos, gracias, a, claro, gracias al relato científico y al del propio René Cruelle, que esto no es así en absoluto. Los dinosaurios siguen entre nosotros, solo que se han extinguido algunos.
6: Sí, hay menos que antes Sí,
0: hay menos que antes Está bien, está bien como razonamiento inicial Hay menos eh, dinosaurios que antes E incluso eh, lo que, Bueno, incluso hay algunos Que creíamos que, que no habían Vamos, que no que, que, que no habían Estado entre nosotros, pero ahora descubrimos Que algunos sí han estado por aquí
6: eh, He estado por aquí en Europa sí, 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 sí y, Pero en este caso no es un dinosaurio Es un, es un pterosaurio ah, vaya. A ver, para que la gente se entere sí. eh, que vamos a, a rejuntarlo todo a ver eh, los dinosaurios no desaparecieron porque las aves son dinosaurios ¿no? Bien. los pájaros son dinosaurios ya ajá. lo comentamos muchas veces mucho más pequeños pero son muchos más pequeños en algún eh, caso, en algún caso ajá, pero ajá. había dinosaurios muy pequeños mm. bastante más pequeños que lo, un dinosaurio común en África que es la avestruz ajá, es ajá. un dinosaurio todavía bastante tocho sí, 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 sí. Eh, sí. Pues, eh, la avestruz para pájaro es grande. Eh, sí.
2: <risa>
6: es un ave. Eh, entonces, sí, existen dinosaurios voladores, y esos son pues, las aves y, uh -huh. y los pájaros. Sí. El bicho del que íbamos a hablar hoy es, es un, es un pterosaurio, eh, que a menudo la gente lo, lo llama dinosaurio volador o de, pero no son dinosaurios, son mm -hmm. otro mm -hmm. tipo de bicho. Una vez más, los dinosaurios que vuelan son las aves. Eh, este es otro bicho eh, que pertenece al mismo grupo, es un grupo gigante de de animales que aparecieron al final del, del Triásico, eh, llamado arcosaurios, que contiene todos los antepasados de los cocodrilos, todos los antepasados de las aves y, por lo tanto, también los dinosaurios. Y este grupo, ese tercer grupo, eh, que se llama terosaurios y que son los primeros vertebrados a haber conquistado los cielos. Ajá. Y eso lo hicieron hace probablemente más de 230 millones de años, eh, eh, a mediados a finales del, del Triásico eh, son animales que tienen un, una manera de volar bast o sea, bastante distinta unas alas bastante distintas de, tanto de los murciélagos como de, de las aves puesto que tenían unas alas compuestas de una membrana sostenida eh, no entre los dedos de la mano uh -huh. sino entre los tobillos y un dedo meñique súper alargado Uh -huh. eh, eran animales de sangre caliente, tenían eh, una especie de pelo, no son plumas ni plumón, es una especie de pelo eh, llamado pignofibras, que se parecería más al, al pelo de un mamífero eh, en muchos aspectos, para mantener el calor, puesto que eran animales que mm, tenían una vida muy activa y tenían que eh, poder... Mm, eh, mover las alas lo suficientemente rápido para volar, etcétera, entonces tenían el caliente y, y necesitaban pues, guardar ese calor y por eso tenía esa capa aislante, pero no vuelan, no les sirve también, como es el caso de, lo, de los pájaros, para volar, puesto que hay plumas un poco más grandes que uh -huh. no sirven para uh -huh. protegerte del frío, sino para apoyarte en el aire en este caso no, los telosaurios era ya te digo, una membrana un poco parecido a lo que tienen los murciélagos, solo que estaba mmm, instalada pues, eso, entre el meñique y, y el tobillo. Y eh, cuando estaban en el suelo, eh, caminaban a cuatro patas. Anda. No, no como los... ¿A cuatro patas? Sí.
0: Con todas esas alas y todo, pero bueno, sí, igual el meñique ¿no? el, el claro, claro. retorcido
6: hacia, hacia uh -huh, la uh -huh. espalda, hacia el aire. Sí, sí. Y luego mmm, quedaban tres dedos libres para, para caminar... Con las patas delanteras, incluso algunos corrían. Tenemos huellas de de playas fósiles de donde ahí se ve que hay un, un grupo de ellos que, que estuvo corriendo. Eh, tenía un galope parecido al de los al de los camellos, por ejemplo que tenía que ser un poco espantoso ver un bicho eh, como que también tenían <risa> dientes en vez de sí, muchos sí. de ellos. En este caso sí que tenían dientes. Hay, hay uno que está, uno de esos que es, se piensa que eran capaces de correr, está representado en, en una sección del muja el Museo uh -huh. del Jurásico. Sí. Eh, hay una vitrina donde dice, es, todos estos bichos no, crees que son dinosaurios, pero, pero no, los, no lo son. Pero hay no un son. Dimetrodon también, si bien recuerdo. Y hay un Pterosaurio eh, en, en la postura corriendo. Eh, uh -huh, uh -huh. Está, está muy guay. Bueno, entonces esos, estos animales que existieron en los cielos de la Tierra más tiempo que las aves. Uh -huh, mm, uh -huh. Con lo cual volaban también, incluso algunas mejor que las aves. Guau. Wow. Eh, es que son 160 y pico millones de años mm, claro, dominando los cielos. Claro, claro, claro. Eh, hay, se, se reparten generalmente en dos grupos. Eh, uno, los ranforincoides, eh, los, ya, los llamados primitivos, que son los que aparecen primero, que suelen tener cuellos pequeños, eh, o sea, cortos, y una cola muy larga, eh, generalmente también tienen dientes, y una cola muy larga eh, que se acaba con un rumbo, un rumbo de, de cuero se supone, o, o de plumón, no se sabe muy bien, que seguramente les serviría de, de, de timón para navegar cuando volaban. Y luego hay otro grupo, los pterodactiloides eh, que son animales con, con cuello más de cisne, más, cuello más, más largo Ajá. y sin rabo, sin, sin, cola. sin cola. Y que suelen ser más grandes y muchos de ellos no tienen dientes. Eh, y son, se supone que son los más avanzados. Uh -huh. Eh, se ve mucho en, la, en las Páginas de divulgación que los primeros existieron en el Jurásico y luego los segundos en el Cretácico más mm -hmm. tarde desaparecieron mm -hmm. cuando cae la, el meteorito que acaba con algunos dinosaurios. Con algunos, con algunos. Eso, con algunos es. dinosaurios. Que tampoco es que haya
0: ca caído el meteorito, vamos a decir que como un plan divino para que pudiésemos existir a, y desarrollarnos no, el, eh, lo,
6: los, los homínidos. No, el meteorito se cargó a absolutamente todo el todo, mundo claro. y da la casualidad claro, de que claro. unos cuantos bichos sobrevivieron, uh -huh. no es Veces enteras. La mayoría de los, de, las, de los pájaros, de las aves que ya existían a finales del Cretácico, murieron ese día, que seguramente fue un lunes. No, no veo que fuera usado. Bueno, eh, de, o de
0: domingo para lunes, que tampoco... También, y, sí, y a lo mejor sí. llovía también.
6: Bueno, en algún sitio de la Tierra llovería. Eh, o sea que el meteorito se cargó a la mayoría de los mamíferos, a la mayoría de, los, de las aves, a la mayoría de todo y da la casualidad de que algunos individuos sobrevivieron y el mm. mundo se reconstruyó con mm -hmm. esos supervivientes mm -hmm. no porque por justicia divina claro, claro. Eh, ni, porque, ni porque hubiese un plan para, eh,
2: ello.
0: para que nosotros nos desarrollemos bueno, no. fue, fue, digamos, fue un accidente que lográsemos hacerlo Sí. Como bueno como tantas otras cuestiones, como, como esta misma que estamos contando, por ejemplo.
6: Pues, efectivamente. Uh -huh. Y entonces, dos grupos. Los que tienen rabo y poco cuello, y los que tienen cuello y poco rabo. Mm. Eh, los primeros mm, supuestamente primitivos, y los segundos supuestamente avanzados. Y efectivamente, un poco como lo que estamos contando ahora, resulta que eh, con este bicho que se acaba de encontrar en Escocia, eh, que se llama Theoloptera evansae... Bueno, no importa mucho. Es un bicho que es un poco intermedio entre los dos. Mm. Tiene una cola larga, pero también tiene el cuello y la cabeza, Sin, en este caso tiene dientes, pero... Eh, la cabeza con una cresta muy desarrollada... Eh, muy eh, parecido, con, perdón por la comparación,
0: muy parecido a los que aparecían, valga la repetición... Eh, en
6: Parque Jurásico. En, sí, en Parque Jurásico, eso. Que es, mm, y en
0: los Picapiedras.
6: también. Sí, <risa> <risa> que son periodactiloides <risa> supuestamente más avanzados que los, los primeros. Eh, o sea que es una, una especie de, de forma de transición entre los dos. Ahora bien, eh, hay dos cosas interesantes en este caso es que un bicho muy parecido se había encontrado en China eh, en yacimientos que mm, se da, o sea, seguramente se remontarían a 160 millones de años. Este bicho es 10 millones o 15 millones de años más viejo, más antiguo, y está en Escocia. Y eso sugiere que... Mm, en vez de ser formas de transición, en realidad los, los supuestamente primitivos y los supuestamente avanzados uh -huh. y los que están por el medio coexistieron muchísimo tiempo, por lo menos 25 o 30 millones de años. Y una vez más, no es que una forma primitiva, inacabada, un poco tal, fuera reemplazada por otra mejor, uh -huh, que uh -huh. la evolución no es un cuento moral, claro, eh, sino que hay cierta diversidad en algún momento, uh -huh. con muchas formas diferentes, eh, en este caso, pues estos bichos que son, ni del, son una especie de mezcla entre el primer grupo y el segundo, uh -huh. y otros más, y hay un cambio en, en, el, en, el, en el medio ambiente en, 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 en la biosfera eh, que puede ser catastrófico o no, puede ser gradual y da la casualidad de que algunos bichos tienen lo que se necesita para vivir en el mundo nuevo, o para sobrevivir en el mundo nuevo, que es un poco lo que estamos viendo ahora mismo, hay especies tanto de plantas como de animales que en el cambio climático lo están llevando, les va de perla uh
5: -huh.
6: eh, y hay otros que lo están pasando que son la mayoría que, los, que lo están pasando fatal. Si los paleontólogos del futuro dijeran, no, es que claro, la cucaracha era una forma de vida mucho más avanzada que la abeja. Claro. Sí,
0: no. no, en absoluto. <risa> no, no, no es así.
6: No es así. Es que hay una cierta diversidad y hay, y hay momentos en la historia de la Tierra en que se, se, esa diversidad se reduce uh -huh, uh -huh. Y, da la y el mundo se construye con, con los que por casualidad o porque por casualidad tenían lo necesario para salir adelante, pues son los que salen adelante, pero no por una superioridad intrínseca que, que tendrían sobre, sobre los otros. Sí, efectivamente, ese hallazgo en Escocia, eh, aunque solo se trata de pterosaurios, no de una biosfera entera, eh, es otro, otro recordatorio de, de, de que la, la evolución funciona así. La evolución no es una marcha lenta pero inevitable hacia el progreso eh, mm. acumulativa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la, la evolución es diversidad y de vez en cuando filtros de selección que dejan pasar a cosas y otras no. Uh -huh, uh -huh.
0: Um, efectivamente, bueno, muy interesante siempre este recorrido y esta manera de explicar la evolución, René, porque estamos, bueno, un poco con un discurso muy, como muy sencillo, muy simplista, ¿no? De, sí. de cómo han sido las cosas en la evolución.
6: Efectivamente, es una cosa que, que se repite de cada vez, que estuvo muy de moda a, en el siglo XIX, principios del siglo XX, y que sigue repitiéndose en los en los libros de textos, en algún que otro libro de divulgación. Eh, pero bueno, hay muchas cosas que hay que ir dejando, ¿eh? que son cuentos de la infancia, uh -huh, y que uh -huh. ahora hay que mirar un poco la realidad. Claro, todo eso nos lleva a que nosotros, que somos una de las últimas especies que aparecieron, eh, no somos la más evolucionada, uh -huh, eso no uh -huh. tiene ningún sentido. Claro, claro. Y hemos hay que aceptarlo.
0: Claro, no, hemos evolucionado, bueno, pues... Eh, para
6: ser lo que somos. Eso es, para ser lo que <risa>
0: somos... Eh, bueno, no cabe duda de que hemos dominado el mundo, pero bueno, eso...
6: En cierto modo, díselo a las cucarachas y a las hormigas. Ya. Igual y a las bacterias, y a las bacterias, <risa> René Cruelle.
0: Uh, la ciencia, claro, la ciencia desmonta cuentos. Uh, vamos a decir que mal contados o demasiado sencillos. Bueno, o incluso no es que sea complejo, es que es como es y posiblemente no como nos lo han contado o como nos lo habíamos creído, René. Muchísimas gracias, gracias a ti. Última historia, y esto es evoluciona hacia las noticias y después al Directo Asturias con Arancha Nieto y nosotros mañana regresamos aquí a RPA con más buena tarde y más radio a las 4.